0: aujourd'hui deux périodes pour découvrir en fait euh, un programme assez dense mais finalement on va y aller étape par étape et puis on arrivera au bout. On a quelques notions théoriques, vous avez ça dans le cahier B2.1 euh, définir le concept radiotraceur, on va passer à travers ça et quelques exemples d'imagerie assez nombreuses. En fait euh, ce qu'il faut savoir c'est bien sûr pas toutes les diapositives euh, j'ai mis des petites clés pour indiquer les diapositives qui sont importantes et éventuellement celle qui ferait l'objet de questions d'examen. Pourquoi suivre ce cours Eh bien, la médecine nucléaire est un, un examen quand même relativement fréquent sur le nombre de patients que vous allez avoir dans votre vie professionnelle. Un patient sur trois aura une fois plus qu'un examen de médecine nucléaire dans son existence, et puis que vous soyez médecin spécialiste ou médecin généraliste. Euh, bah, vous serez impliqué dans la prescription éventuellement de ces examens en tout cas l'utilisation des résultats et donc pour vous c'est important d'avoir la capacité d'expliquer aux patients euh, les examens qui sont prescrits et aussi les éventuels résultats qui en sortent il faut savoir que du point de vue physiopathologique une bonne partie des connaissances euh, en cardiovasculaire, en oncologie et donc plein de spécialités proviennent en fait de l'utilisation de traces radioactifs qui sont très... et on peut observer un phénomène sans le dérégler ou le déranger avec des quantités minimes de radioactivité. Les moyens, ce livre n'existant pas, vous avez en fait les concepts clés qui sont importants pour vous de connaître. Vous avez un PDF des diapositives. ce cours est enregistré, il sera disponible normalement à partir de demain sur Mayunil, ça dépend un petit peu de la vitesse de Mayunil. Et vous avez une référence à un livre électronique qui se trouve à la BCU qui contient bien plus que ce que vous devez savoir. Donc c'est juste un livre de référence si vous avez envie de savoir plus. La première chose qu'on va voir, c'est le concept de radiotraceur. C'est quelque chose d'assez simple. En médecine nucléaire, on utilise un signal qui est basé sur une marque radioactif on peut observer, nous, que le traceur radioactif. Et ce traceur radioactif, ben, il va nous permettre de cibler des fonctions biologiques, cellulaires ou moléculaires. Euh, ce qui est important de voir, c'est que le marqueur, c'est ce qu'on euh, l'image, hein, c'est l'imagerie qui nous permet de, de faire cela. Eh bien, il est connecté au vecteur euh, et va sur une cible. C'est un petit peu comme la clé et la serrure. Ce lien qu'il y a entre le marqueur et le vecteur. Il faut qu'il soit absolument euh, indestructible parce que nous on fait que l'imagerie du marqueur. Si tout d'un coup le vecteur se détache, eh bien, on pourrait ne pas faire l'imagerie qu'on est en train de penser, on pourrait ne pas cibler euh, la cible moléculaire ou cellulaire qu'on veut voir. Donc ce marqueur et ce vecteur sont très couplés et puis la cible permet en fait de voir ce qu'on a envie de voir en fonction des processus qui sont en train d'être étudiée. Cette distribution et cette imagerie tridimensionnelle euh, du radiopharmaceutique peut être vue au cours du temps, ça peut être vu dans le patient et c'est quelque chose qui euh, ne détruit pas ou ne dérange pas le système qu'on est en train d'observer. On n'a pas des quantités pharmacologiquement actives. On induit avec un radiotraceur aucune réponse pharmacologique. On est dans des doses qui sont de l'ordre de la picomole euh, et c'est quelque chose qui est disons qu'il ne dérange pas le système qu'on observe. Donc, concept clé. Quelque chose qu'on doit avoir aussi, c'est la sensibilité versus résolution. Et comment on se compare aussi aux autres imageries que vous avez vues en radiologie. Euh, ça, c'est un exemple de croissance tumorale. Euh, la tumeur, au bout de quelques milliers de cellules, voire dizaines ou centaines de milliers de cellules, elle commence à être d'une certaine taille et ne peut plus subvenir à ses propres besoins avec l'oxygène que l'obtient par diffusion. A partir de là, il y a ce qu'on appelle un switch angiogénique. La tumeur se met à faire des vaisseaux, à se connecter sur les vaisseaux du patient pour pouvoir continuer à grandir et si on ne fait rien, elle va conduire au décès du patient. Il y a une limite de détection qui est habituelle de l'ordre du gramme euh, et c'est quelque chose qu'on utilise en radiologie quand des ganglions ou des tumeurs font plus que 1 centimètre cube. Eh bien, on peut dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Euh, et c'est la limite de détection. Avec la médecine nucléaire, on peut détecter des choses qui sont plus petites. On a accès, par exemple, au switch angiogénique. Donc, on peut voir avec plus de précision et plus précocement en fait la possibilité. Euh, de détecter un youtubeur qui est en train de construire ses vaisseaux. Ça, c'est assez simple à comprendre. Sur l'axe horizontal, vous avez la résolution de, de l'imagerie, et puis sur l'axe vertical, la sensibilité de détection. Ça permet de détecter et de mettre en évidence euh, les caractéristiques de la radiologie et de la médecine nucléaire qui sont très différentes. En médecine nucléaire, on a des volumes qui sont de l'ordre du gramme ou du centimètre cube. La résolution n'est pas aussi fine que ce qu'on peut voir en radiologie. Par contre, la sensibilité de détection, la dose de traceur dans le corps, on est dans l'ordre de la nanomole, voire picomole, donc 10 puissance moins 12 euh, mol. C'est effectivement des très petites quantités et on a une sensibilité qui est extrêmement grande pour la médecine nucléaire. Par contre, la résolution de l'imagerie CT et de l'IRM, vous avez quelque chose qui est de l'ordre du milligramme. Donc, on voit dans des résolutions millimétriques ou inférieures. Et ça nous permet, en fait, d'avoir une bonne caractérisation morphologique des tissus. Donc, finalement, aujourd'hui, l'imagerie moléculaire et de Messine-Bléquer combine les deux modalités. On a ici, comme vous pouvez voir, la distribution anatomique du CT et puis on a ici la distribution physiologique d'un radiotraceur comme par exemple le FDG et la combinaison de ces deux nous permet de voir en fait où se trouvent les anomalies de médecine nucléaire par rapport à leur localisation anatomique. On peut avoir des anomalies qui peuvent être des cancers si c'est situé comme activité dans un ganglion. Ça peut être aussi physiologique si c'est situé dans la graisse et c'est de la graisse brune activée. Donc le fait de pouvoir voir Cette double modalité nous permet en fait d'être beaucoup plus spécifiques et de ne pas prendre la graisse brune pour une tumeur ou un ganglion qui serait néoplasique. Ces machines euh, PET-CT ont été introduites euh, en 2000 avec la première euh, installation à Zurich. Euh, Depuis lors, il y a une recrudescence. Aujourd'hui, on est presque à 6000 dans le monde entier. C'est des examens qui sont. En fait, avec une grande puissance diagnostique, on va voir ce que ça apporte et pourquoi c'est utilisé de plus en plus. Euh, et pour vous, c'est juste important de savoir que c'est une modalité qui est impliquée dans de plus en plus de parcours cliniques. Aujourd'hui, il n'y a plus un cancer du poumon qui est opéré sans avoir un PET, qui permet de bien détecter en fait, l'étendue et de pouvoir voir si on peut opérer le patient ou si on doit faire d'abord une radiochimiothérapie ou éventuellement donner, si c'est très attendu, que de la thérapie euh, ciblée ou de l'immunothérapie. On a aussi la possibilité de faire l'aller-retour entre euh, la paillasse où on développe des nouveaux traceurs chez les petits animaux et euh, ce qu'on fait chez l'homme. On a toujours la possibilité de pouvoir développer ces traceurs, de les mettre chez l'homme et de pouvoir améliorer les choses par rapport à ce qu'on connaît au niveau préclinique. Et là, vous avez par exemple un micropète qui permet de faire la même chose que ce qu'on peut faire ici chez l'homme en médecine nucléaire. Ça, c'est assez simple. Les modalités d'imagerie, je ne devrais même plus pouvoir mettre ça, parce que vous êtes tellement habitué à ce qui est dynamique, statique, etc., que c'est presque une offense. Mais la différence entre une imagerie dynamique qui est un film et la... l'imagerie statique ben, illustrée ici euh, c'est quelque chose qui est très évident pour une génération en médecine nucléaire et eh bien ça se voit de cette façon là on a ici, du point de vue dynamique on peut suivre l'injection rapide d'un radiotraceur du point de vue systémique euh, dans une veine et puis, vous voyez que ça suit la circulation ça passe d'abord dans le la zone cave supérieure au ventricule droit, ça passe dans les poumons et ensuite ça va dans le corps entier. Cette imagerie dynamique nous permet de voir des phénomènes qui seraient éventuellement en relation avec des anomalies euh, visibles, comme par exemple une extravasation, dans le cadre de recherches de d'hémorragie digestive. Le mode 2D versus 3D est aussi facile à comprendre. En 2D, c'est simplement une image comme vous avez ici, vu de face, en fait, on a la possibilité, nous, de pouvoir faire l'imagerie des mitochondries. Ce que vous avez là, c'est simplement la densité des mitochondries. Alors, il y a plus de mitochondries dans le cœur, il y a plus de mitochondries dans la thyroïde, et puis ici, nous un petit foyer qui est en fait une parathyroïde ectopique. Pour vous, ce qui est important de savoir, c'est qu'en mode 2D, on a une superposition des structures, on ne voit pas très bien ici où ça se trouve, ou si cette... Parathyroïde se trouve derrière la thyroïde, on ne va pas l'avoir. En mode 3D, on a des informations en coupe, on tourne autour du patient, on fait une imagerie tridimensionnelle à partir de projections multiples autour du patient, c'est ce qu'on appelle la tomographie. Euh, On le fait en CT, on le fait en médecine nucléaire, SPECT-CT ou PET-CT. Et ça permet d'être beaucoup plus sensible. Ici, ça met en évidence ce foyer. Euh, qui est une parathyroïde ectopique qui est descendue un peu plus bas que la thyroïde normalement elles sont en position postérieure par rapport à la thyroïde et ça permet au chirurgien de mieux planifier son intervention ici vous avez le phénomène de captation de ce technetium sestamibi euh, qui par un mécanisme inconnu rentre dans les mitochondries mais ce qu'on a en fait ici c'est simplement l'imagerie la densité des mitochondries Ça nous permet d'opérer le patient aussi et de pouvoir en fait euh, régler son problème d'hyperparathyroïdie euh, une fois que l'adénome parathyroïdien est enlevé chirurgicalement. La différence entre le PET et le SPECT, normalement vous avez vu ça l'année dernière euh, pour ceux qui étaient à Lausanne, et euh, c'est simplement un petit rappel euh, entre l'émission monophotonique, simplement un seul rayon qui est émis, et les seuls rayons qui peuvent détecter, être détectés et toucher notre cristal détecteur sont ceux qui passent perpendiculairement à cette pièce ici qui s'appelle le collimateur qui est une sorte de lentille pour les rayons gamma et cette lentille bah, nous permet d'avoir simplement une imagerie de face ici par exemple d'un traceur qui est donné de façon systémique et qui fait l'imagerie de la perfusion pulmonaire là vous voyez simplement les deux plages pulmonaires qui sont distribuées avec le patient de face et vous voyez euh, la silhouette cardiaque avec ici l'apex qui est à gauche maintenant on les patients de face et bien c'est situé à droite de l'image l'émission euh, Positon euh, fait appel en fait à des radiotraceurs de plus courte demi-vie qui sont plus difficiles à faire et qui sont créés dans des cyclotrons médicaux et qui sont amenés ici en, en quelques heures depuis Zurich, Berne ou, ou Genève et ces traceurs ont une demi-vide de deux heures. Donc, toutes les deux heures, on a deux heures de ce qui restait auparavant. On a la moitié, pardon, de ce qui restait auparavant. Et euh, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose d'un peu une course contre la montre. Si le patient vient avec une heure de retard on ne peut pas lui faire son examen. On n'a plus assez de produits pour euh, l'injecter. Ce positon, en fait, est émis euh, par la désintégration du fluor 18. Vous avez ici. Cet électron positif, hein, qui est quelque chose comme l'antimatière de l'électron, et eh bien, très rapidement dans la matière, il va rencontrer d'autres électrons. Et il a une certaine énergie, il va se ralentir. Euh, et une fois qu'il est presque au ralenti, et eh bien, ce couple matière-antimatière disparaît. On a en fait euh, ce positronium euh, qui conduit à l'annihilation et cette matière et antimatière ben, disparaît. Et simplement, la, l'énergie qui est contenue dans ces deux particules ne peut pas disparaître. Et elle est mise de façon, euh, sous la forme de deux rayons gamma de chacun de 511 kV qui correspond à la masse de l'électron ou la masse du positron. Et c'est émis à 180 degrés simplement pour indiquer que le moment total reste zéro. Les particules étant en repos, ben les deux rayons gamma partent de direction opposées. Ceci euh, nous permet, en fait, avec un détecteur qui est placé tout autour du patient, euh, de détecter et de simplement identifier euh, dans ces détecteurs qu'une interaction a eu lieu le long de cette ligne d'interaction. Et puis, en dessinant ici beaucoup de, d'interactions, si vous voulez, on peut faire une imagerie cohérente et si on a un petit foyer, comme ici, qui capte plus, eh bien il va mettre aussi plus de rayons gamma. Et ça nous permettra de le distinguer par rapport au reste du cerveau. Donc cette modalité, quand on enregistre 200, 500 000 désintégrations par seconde, nous permet de faire une imagerie cohérente au niveau euh, du, du scanner PET. Cette imagerie moléculaire en médecine nucléaire euh, bah, il faut, je pense que vous commencez un petit peu à comprendre le principe avec ce radiopharmaceutique. On a un ciblage d'une fonction cellulaire ou moléculaire et puis on fait l'imagerie de cette fonction qui nous intéresse. Il faut savoir que dans cette image, c'est, c'est le principe hein, qu'on vous demande de savoir, ce n'est pas chacun de ces, de ces interactions, euh, mais il faut savoir que, par exemple, pour un traceur comme le FDG, qui est un traceur métabolique qui fait le métabolisme du glucose, et on va le revoir plus tard dans la matinée, et bien il entre en fait à travers un transporteur glut à l'intérieur de la cellule. Il est phosphorylé par l'exokinase, qui est la première étape du cycle de Krebs, et puis il reste simplement emprisonné dans la cellule, ce qui nous permet en fait de l'image, faire de l'imagerie des cellules qui consomment beaucoup de sucre, comme le cancer, l'inflammation ou les infections. On va voir plus tard. Si on prend un autre processus, eh bien on peut faire le métabolisme des lipides, euh, qui permet en fait de, de faire l'imagerie de la membrane cellulaire. Ça marche pour certains cancers qui sont peut-être peu avides en sucre, comme le cancer de la prostate. On a d'autres possibilités aussi de prendre des métabolismes des acides aminés, comme le FET, la fluoréthyltyrosine qui nous permet de faire l'imagerie en fait, des tumeurs cérébrales. Comme on a beaucoup de sucre dans le cerveau, si on regarde, il n'y a que les tumeurs qui seront extrêmement agressives. Les gliomes de bas grade ne vont pas consommer plus de sucre. Et Pour ces tumeurs de bas grade, eh bien, elles consomment plus d'acides aminés et ça nous permet de les mettre en évidence sans être embêtés par la captation basale du FDG dans le cerveau. On a d'autres. Peptides, où on peut faire l'imagerie de certains récepteurs, comme des tumeurs moment de, de crime, euh, précurseurs des amines, comme la f pa on va voir un exemple plus tard. Et ensuite, on peut faire le métabolisme des nucléosides, on peut voir comment sont créés les acides aminés, comment ils sont intégrés, ici par exemple dans l'ADN, ça va nous permettre d'avoir une bonne visualisation de combien d'ADN fait une tumeur, donc est-ce qu'elle est euh, très agressive ou pas, et puis on a aussi d'autres sources qui nous permettent de voir l'hypoxie, voir l'angiogenèse, comme on a dit, ce switch quand la tumeur commence à faire ses propres vaisseaux. Donc il y a potentiellement quelque chose qu'on peut voir avant toute modalité d'imagerie radiologique. Et puis on peut voir l'apoptose, on peut voir, on peut intégrer un gène qui va être co-exprimé et qui va nous faire euh, ce qu'on appelle un gène rapporteur, qui va nous indiquer si un gène est exprimé ou pas euh, dans une tumeur. Euh, voir ici des récepteurs, comme dans le cancer du sein, à l'air septile. Donc ce qui est important de connaître, bah, il y a à peu près un millier euh, de radiopharmaceutiques différents, on ne vous demande pas de tous les connaître, on va en voir quelques-uns dans les exemples qui suivent, et on va voir les, les principaux. Pourquoi l'imagerie moléculaire euh, est est utilisée de plus en plus Eh bien parce qu'elle permet de personnaliser euh, la médecine. Ça permet de faire une prise en charge qui est effectivement plus adaptée. Ça permet de dire si un patient X va répondre à un traitement Y. Euh, Ça permet en fait d'aider le diagnostic d'une tumeur chez un patient ou d'une pathologie. Ça permet au moment du choix du traitement, est-ce qu'on va traiter avec quelque chose qui est plutôt chirurgical euh, qui est encore la meilleure façon de guérir le cancer quand on, il est très précoce et on peut enlever toute la tumeur quand on commence à avoir des disséminations loco-régionales ou à distance c'est plus difficile et les traitements sont différents ça permet aussi d'avoir un pronostic ça on va le voir tout de suite euh, en fonction de l'intensité de la captation du sucre, du FDG et eh bien on sait si c'est des tumeurs qui sont agressives ou pas euh, et ça permet d'adapter le traitement en fonction de l'agressivité de la tumeur ça permet aussi pendant un traitement de pouvoir voir si le patient est en train de répondre ou pas à son traitement, éventuellement de changer de traitement s'il n'y a pas de réponse pour éviter que le patient n'ait simplement que les effets secondaires d'une thérapie et pas forcément des effets bénéfiques s'il n'est pas en train de répondre. Et une fois que le patient a fait tout son traitement et qu'il est guéri, il y a toujours éventuellement le risque de récidive et c'est quelque chose qu'on peut détecter ici avec la médecine nucléaire. Donc vous voyez que ce potentiel de faire les bonnes choses ou le, la bonne thérapie pour un patient donné euh, permet aussi de pouvoir être sûr de contenir les coûts de la santé et pas faire des choses qui sont futiles, qui sont chères et qui n'apportent rien dans le devenir du patient. Ici c'est juste pour vous montrer l'évaluation de la réponse thérapeutique. Euh, par exemple, c'est le staging euh, en 2005 euh, où on n'avait pas toutes les armes qu'on a maintenant comme les thérapies ciblées. Et c'est en fait une jeune patiente qui avait une euh, pneumonie. Euh, et la pneumonie, on voit ici qu'elle est euh, en fait active euh, en regard des poumons. Et cette pneumonie était aussi affectée d'une grande masse ici euh, qui avait une intensité in hein, une capacité de concentrer le glucose 12 fois supérieure à une simple dilution dans le volume, et cette patiente a été traitée au niveau du staging initial pour un cancer du poumon, c'était une patiente de 25 ans, euh, 25 ans c'est jeune pour avoir un cancer du poumon, néanmoins ça existe, euh, et en fait cette patiente, malheureusement après la radiochimiothérapie, on a vu ici que la tumeur a continué d'augmenter, d'intensité, c'est passé à 16 la médecine nucléaire est très quantitative donc on peut facilement voir si la tumeur est en train de répondre ou pas et puis ici, au niveau de la symphyse pubienne on a eu l'apparition d'un petit foyer euh, qui était un peu suspect, on a donné bénéfice au doute, est-ce que la patiente a fait éventuellement un faux mouvement ou s'est éventuellement blessée et là vous pouvez voir, c'est le mois d'octobre euh, deux mois après, malheureusement, ce qu'on avait vu était simplement des prémices d'une extension drastique de ce cancer pulmonaire euh, avec ici quand même une diminution suite à la radiothérapie, donc la radiothérapie a marché sur la tumeur primaire mais tout le reste a explosé et la patiente a eu de multiples atteintes, elle est décédée quelques mois après. Euh, et donc on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui elle aurait pu être euh, sauvée. Néanmoins, ça vous permet de voir qu'avec la médecine nucléaire, on peut euh, détecter les réponses thérapeutiques ajustées en cours de route. Et puis aussi, il y a un message subliminal pour les fumeurs, on peut avoir un, un, un cancer du poumon à 25 ans. La valeur pronostique de la TEP, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Eh bien, entre un, quelqu'un qui a eu un lymphome avec un PET ici euh, qui détecte le lymphome et le PET après la, la thérapie, on sait que si tout s'éteint, si on n'a plus du tout en fait euh, d'hyperactivité, eh bien un PET négatif est de très bons pronostics. Vous voyez ici qu'on va à plus de, de 1200 euh, jours et que si le PET reste positif malgré le traitement, vous voyez que le pronostic est beaucoup plus sombre, et ça nous permet en fait de suivre précocement et de savoir comment orienter le patient. Donc il est possible, avec quelque chose, fait peu de temps après, de pouvoir prédire le devenir du patient à beaucoup plus longue échéance. Pourquoi c'est utilisé de plus en plus Eh bien, le PET-CT en oncologie, vous voyez qu'au niveau du diagnostic, du choix de la thérapie et eh bien dans deux tiers des cas ici ça permet d'avoir un changement de la thérapie. Dans un tiers des cas ça nous permet de voir ce qu'on voulait faire et vraiment ce qu'il fallait faire et du point de vue thérapeutique aussi, vous voyez qu'on a une bonne partie où on change la thérapie du patient dans un tiers des cas, on voulait être curatif on est palliatif, on voulait être palliatif on peut devenir curatif. Et ceci, en fait, euh, permet d'être sûr qu'on fasse la bonne thérapie au bon patient. C'est pour ça que, d'ici quelques années, quand euh, vous serez médecin, euh, vous aurez de plus en plus de parcours cliniques qui vont intégrer en fait, un PET-CT fait dans la prise en charge des patients. Quand on compare, hein, quelque chose qui change dans deux tiers des cas, le, le devenir du patient qui permet de, d'avoir une bonne information par rapport au traitement du patient, Quand on regarde ce qui avait été fait, en fait, quand le CT a été introduit à la fin des années 70, eh bien, on avait un changement qui était inférieur. Le changement était efficace, qui changeait à peu près dans un tiers des cas, et au niveau cérébral, et au niveau du corps. Donc, on a potentiellement une implication très importante pour changer la prise en charge des patients avec ce type d'examen. Donc, ça sera utilisé de plus en plus dans le futur. On est déjà ici dans la partie euh, imagerie fonctionnelle et les différents euh, exemples euh, qu'on va donner bah, c'est des exemples par organe ou par système et ceux qui sont importants ou ceux qui pourront faire l'objet de questions QCM et eh bien seront illustrés par euh, la petite clé, le petit concept clé. Je crois que dans ce module vous avez beaucoup de choses sur la thyroïde et eh bien une partie euh, Les connaissances qu'on a sur la thyroïde, c'est grâce à l'imagerie de médecine nucléaire. On a la la possibilité de faire cette imagerie du sein porteur iodure de sodium, ce qu'on appelle NIS en anglais. Et il permet en fait de transporter le sang à travers la membrane basale des thyroïdes. Et ça nous permet de montrer en fait si la thyroïde fonctionne, euh, si elle est présente, si elle est en train de faire des hormones qui sont fonctionnelles et il faut savoir qu'il n'y a pas que dans la thyroïde qu'on a ce supporteur NIS et on va voir euh, dans deux diapos euh, on en a aussi au niveau des glandes mammaires lors de l'allaitement, on en a dans l'estomac pour certaines glandes salivaires et puis il y a une élimination en fait de ce produit aussi euh, qui est faite par voie urinaire et parfois par voie hépatobilière donc c'est supporteur NIS euh, peuvent être l'objet de faire euh, l'imagerie, ça peut être utilisé aussi pour le traitement. Pour l'imagerie des pathologies de la thyroïde, par exemple, on peut utiliser de l'iode, l'iode 131 ou l'iode 123, qui permet de mettre en évidence quand la scintigraphie est normale, comme vous avez ici euh, indiqué euh, en haut à droite de l'écran, et puis quand, par exemple, on a un oître, donc une captation qui est éventuellement plus élevée euh, avec une thyroïde qui est augmentée de taille et eh bien c'est quelque chose qui peut être visualisé ça permet aussi de visualiser ici ce qu'on appelle des nodules froids c'est à dire des modules qui ne fabriquent pas euh, d'hormones fonctionnelles et qui sont en général plus souvent cancéreux euh, que le reste de la thyroïde ça permet de voir aussi si tout d'un coup il y a une partie de la thyroïde qui fonctionne toute seule, qui ne répond plus à la commande de TSH. Ce patient par exemple ici a un nodule, en fait deux nodules, et ici plusieurs nodules qui se mettent à fonctionner tout seul et malgré une TSH qui est vraiment abaissée parce qu'il y a déjà trop d'hormones thyroïdiennes, et eh bien ils continuent à faire de l'hormone thyroïdienne. Ça produit en fait chez les patients des symptômes d'hyperthyroïdie et c'est des euh, chose qu'on peut traiter simplement en administrant une plus grande quantité d'iode euh, radioactif pour en fait, que ces nodules autonomes puissent capter euh, le radiotraceur qui va devenir en fait, euh, mutilant pour la cellule, qui va tuer la cellule suivant la quantité d'iode radioactif qu'on donne. Ça permet en fait, de résoudre le problème et de faire quelqu'un qui était en hyperthyroïdie sur... Euh, autonomie ou sur un boître, de faire revenir en euthyroïdie en détruisant les cellules qui captent trop de iodes. Ce type de synthégraphie peut être utilisé aussi pour faire de la thérapie, c'est-à-dire, vous avez ici l'imagerie qui correspond à un patient qui a reçu, en fait, juste après avoir été opéré de sa glande thyroïdienne, euh, il a reçu ici l'ion 131 donc il reste quelques résidus dans la loge thyroïdienne mais il reste aussi quelques captations qui sont physiologiques comme au niveau nasopharyngé des glandes salivaires ou au niveau de l'estomac et puis ici du polo descendant vous voyez que ça permet de détruire toutes petite cellule viable de thyroïde le premier traitement, on met des quantités vraiment intéressantes et impressionnantes et le traceur qui est utilisé est un traceur qui a beaucoup de rayonnement bêta-moins qui correspond à des électrons et qui va détruire à quelques millimètres autour de l'émission, qui va détruire les tissus. Donc ça permet en fait, lors du deuxième traitement, de visualiser que les résidus thyroïdiens dans la loge thyroïdienne ont été supprimés par ce premier traitement. Mais on voit encore ici quelques ganglions qui sont anormalement augmenté avec une captation donc ça correspond à des métastases ganglionnaires euh, chez ce patient et on voit encore une captation physiologique ici au niveau euh, abdominal et on a avec ça l'imagerie du supporteur NIS mais ça nous permet aussi de traiter euh, les métastases ganglionnaires un deuxième traitement a été fait et ceux qui sont tout près ou qui ont une bonne vue ou le, le PDF sous les yeux peut voir qu'il y a encore un tout petit résidu là qui a été supprimé lors du quatrième traitement. Donc ce patient, et ça fait 70 ans qu'on traite les cancers de la thyroïde de cette façon-là, en donnant une quantité suffisante d'iode radioactif, et eh bien ça permet de détruire toutes les cellules thyroïdiennes normales et les cellules thyroïdiennes du cancer. Euh, bien sûr, ces patients sont substitués en hormones thyroïdiennes, mais c'est un exemple de thérapie qui peut être fait avec euh, les patients. On a ici. Aussi, un autre exemple qui correspond à l'utilisation d'un traceur F-DOPA, qui est un marqueur de la synthèse dopaminergique présynaptique et qui permet en fait de visualiser si le striatum est fonctionnel ou pas chez un patient. Donc, en haut, vous avez une vue d'un patient avec deux coupes et c'est un patient qu'on regarde depuis les pieds, donc le côté droit du patient ici et à gauche de l'écran, et le côté gauche et à droite. Et néanmoins, euh, chez, ce pas, chez ce sujet qui avait euh, un tremblement d'origine non parkinsonien, eh bien la captation est normale et ce patient ne va pas bénéficier en fait d'une substitution euh, par de l euh, LDA. Par contre, ce patient qui a une maladie de Parkinson à prédominance droite. Alors là, ce n'est pas un problème de de notation, hein. c'est bien le striatum gauche qui est anormal parce qu'on a un croisement des fibres, comme vous vous rappelez peut-être, et bien ça permet de mettre en évidence cette anomalie ici, au niveau euh, de cette maladie de Parkinson qui affecte le striatum. Ce qu'on fait comme imagerie, c'est ce qu'on voit ici, hein. on injecte la F-dopa, qui en fait, grâce à la Dopa décarboxylase, transmet en dopamine, et en fait, on fait l'imagerie euh, des transporteurs présynaptiques, qui nous permettent en fait, de voir si la F-dopa est bien intégrée ou pas à l'intérieur du striatum, donc en temps normal. Euh, on a cette décarboxylation qui se fait, cette génération d'opamine et les patients n'ont pas de maladie de Parkinson. Quand c'est anormal, eh bien, il y en a moins qui est capté et ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en évidence, en imagerie. Donc le concept est assez facile à, à savoir, ben, on fait vraiment l'imagerie de cette décarboxylation. On peut utiliser aussi ces traceurs pour faire l'imagerie de la perfusion du myocarde. Euh, ça nous sert à quoi Ça nous permet de dire en fait si euh, lors d'une scintigraphie myocardique, on a des cellules qui sont viables ou pas euh, au niveau myocardique. On a deux traceurs qu'on peut utiliser. Hein. On a le sestamibi qui est celui des mitochondries qui rentrent en fait dans la cellule et qui s'accumule au niveau des mitochondries. Ça nous permet, comme le cœur est un organe avec beaucoup de mitochondries, de voir si on a des des parties qui sont infarcies euh, ou de voir éventuellement, si on injecte ce traceur au moment de l'effort, s'il y a des parties du cœur qui ne reçoivent pas assez de produits en raison de sténose. On a un autre traceur qui est un analogue et qui permet de faire la même chose, hein, l'imagerie de la perfusion myocardique, un analogue du potassium. Et puis dans ce cas-là, il est intégré par la propre NAK ATPase à l'intérieur de la cellule et ça nous permet de faire cette, simplement l'imagerie euh, des pompes nak Elles si elles sont fonctionnelles ou pas, en sachant qu'un infarctus est du tissu fibrotique, il n'y a pas trop d'activité euh, dans ce tissu, donc il y a peu de captation, euh, il y a peu de pompes nak comme aussi il y a peu de mitochondries euh, fonctionnelles. Donc on arrive bien à faire la différence, comme vous l'avez ici, ici par exemple, entre un cœur qu'on voit, qui reçoit ici eh bien, assez de sang au niveau de la partie antérieure. La partie inférieure ici, elle est infarcie. Tout cette captation ici euh, correspond à du tissu myocardique non viable qui correspond à un infarctus. Euh, il y a aussi une imagerie qui est faite sous stress, ça nous permet de voir qu'on n'a pas de dyscanie périllésionnelle euh, dans ce cas-là. Donc ça nous permet vraiment de faire imager cette perfusion et de tirer euh, des informations importantes pour le devenir du patient et le pronostic du patient sur la présence ou pas d'infarctus ou d'ischémie des coronaires. Ici, je vous montre simplement euh, quelque chose qui a été fait au niveau euh, d'un patient chez qui on a implémenté en fait un stent et qui a provoqué une petite région, région d'ischémie parce que le stent, si vous voulez, a recouvert un tout petit vaisseau. Ce patient, malheureusement, on ben, on pouvait pas enlevé ce stent et puis on l'a traité suffisamment bien avec des médicaments pour que tous ces facteurs de risque puissent être contrôlés. Et vous voyez qu'ici, en quelques mois après, eh bien le patient a pu récupérer totalement de son ischémie de stress euh, grâce à des collatérales qui se sont faites et une bonne circulation du sang. Euh, le patient n'ayant plus de symptômes alors que là, il avait encore des douleurs résiduelles malgré l'implantation du stent. Le fluorodexiglucose, c'est notre sucre radioactif, les tumeurs, les infections, euh, ont besoin de beaucoup d'énergie, et elles le consomment sous forme de sucre, donc c'est vraiment un peu notre cheval de bataille. Pour vous, c'est important de savoir, parce que c'est vraiment le traceur le plus utilisé en oncologie, euh, en médecine nucléaire aujourd'hui. Euh, pas seulement en oncologie, vous verrez qu'on peut l'utiliser aussi pour l'inflammation, les infections, voire les maladies neurodégénératives. Ce qui est important de comprendre ici, c'est encore une fois que ce sucre radioactif bah, il passe dans le côté vasculaire, il est intégré par ces transporteurs euh, glut euh, qui, est en fait, euh, qui met le sucre à l'intérieur de la cellule, il y a cette exokinase et une fois que le FDG est phosphorylé, bah, il reste dedans, il ne sort plus. Euh, et ce processus est en fait augmenté quand... Euh, il s'agit de tumeurs euh, pour un grade tumorade donné ben, plus la tumeur est agressive plus ce processus va être agressif et comme on va le voir encore ben, ce n'est pas uniquement spécifique au cancer ça peut être utilisé par exemple pour détecter une maladie d'Alzheimer euh, vous voyez que ici du point de vue métabolique eh bien, on a certains patterns qui sont spécifiques comme des diminutions de certaines parties pariétotemporales ou du singulaire postérieur. Ce n'est pas important pour vous de savoir quelle partie pour le moment est, est anormale, mais voyez bien la différence entre un cerveau normal en coupe sagittale et puis ici un cerveau qui a moins de capacité neuronale, qui a moins de neurones dans une région particulière et qui conduit à cette maladie d'Alzheimer. A chaque fois ici, et eh bien, on a par exemple un bilan pour un cancer sigmoïde opéré. Ici, vous avez euh, malheureusement une récidive hépatique de ce cancer pulmonaire, euh, pardon, ce cancer opéré. Ça nous permet de détecter euh, ceci. Et puis ici, vous pouvez voir aussi y a un petit foyer qui se trouve au niveau de la prostate. Et eh bien comme c'est un traceur euh, tumoral, et bien ça nous arrive à nous de visualiser dans 1 à 2% des patients un deuxième cancer. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on est protégé d'avoir un deuxième. Euh, on peut rencontrer des patients, et vous allez en voir, qui ont 2, 3, 4, j'ai même vu des patients avec 5 cancers, les uns à la suite des autres. Euh, ils sont euh, très stoïques. Euh, et puis euh, c'est impressionnant de voir ça mais lorsqu'on suit un cancer bah, ça nous permet aussi de faire le diagnostic de deuxième cancer comme ici chez ce patient là ça permet de faire aussi le bilan d'un cancer pulmonaire euh, vous allez apprendre plus tard et c'est pas ce qui est important de savoir maintenant mais que suivant l'extension on fait une opération ou on fait préalablement une radiochimiothérapie quand on est atteint de petite, avec des ganglions homolatéraux, et eh bien la chirurgie est indiquée d'emblée. Quand on a une atteinte qui est plus étendue, et eh bien euh, il faut faire une radiochimiothérapie d'abord pour diminuer euh, la taille tumorale avant une opération. Quand une atteinte qui est trop étendue, il n'y a plus d'opération, donc il thérapie systémique, hormonothérapie et thérapie ciblée. Il faut savoir ici que la tumeur chez ce patient a été visualisée là, et comme le traceur n'est pas absolument spécifique de tumeur, hein, qu'on peut le voir aussi dans l'inflammation ou euh, dans les infections, et eh bien c'est quelque chose qu'on va visualiser ici. Euh, et on est obligé de faire une médiastinoscopie pour aller chercher les différents ganglions du point de vue histopathologique et être sûr si c'est de la tumeur ou pas. En l'occurrence ici, chez ce patient, il s'est avéré qu'il y avait juste un ganglion qui était positif, tous les autres ganglions étaient négatifs, euh, c'était en fait la silicose que le, le patient avait, et c'est quelque chose qui a été mis comme ça en évidence par cet examen. Donc on peut être spécifique, mais pas souvent, euh, on ne peut pas remplacer une biopsie, donc on est sensible, dans cet examen, mais on est obligé de céder avec une confirmation histopathologique pour être absolument spécifique. On a parlé ici euh, de, d'infection, d'inflammation. Et bien ici, chez euh, ce patient, cette patiente pardon, qui avait été hospitalisé plusieurs semaines, voire euh, plusieurs mois en médecine interne, en raison d'infections à répétition, eh bien, chez cette patiente, on sait que dans les fièvres d'origine inconnue, on peut réaliser un PET après quelques semaines de, d'investigation multiples sans trouver la source et l'origine euh, de cette infection. Et eh bien ici, euh, il s'est avéré qu'on voit des métastases qui sont des métastases infectieuses, hein, euh, ici. Mais on voit aussi un foyer qui est visible ici, très facilement sur le PET, qui est beaucoup plus difficilement visible ici sur le CT injecté. Cette patiente avait eu beaucoup de CT injectés. On voit ici, en fait, une tumeur. Et puis, en fait, cette patiente avait un lymphome absédé euh, qui était infecté euh, avec une communication dans la cavité péritonéale et la propagation d'embole, en fait, qui était infectieux et qui ont pu disséminer de façon multisystémique ici au niveau du, des poumons. Donc c'est important pour vous de savoir qu'on peut avoir en fait, de temps en temps, des difficultés à savoir est-ce que c'est une tumeur ou une infection, mais qu'on peut commencer avec des indications qui sont purement infectieuses et quand même trouver une tumeur. Je crois qu'on va s'arrêter ici vu que vous avez demandé de faire la pause. On prend un écart. On va continuer avec la visualisation de fonctions. Et donc, dans les fonctions, on fait étudier la circulation, la perfusion, distribution des différentes molécules dans les tissus. Et puis, encore une fois, les exemples donnés avec les petites clés sont utiles pour le QCM. Ici, on a un effet de, de premier passage. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a cette albumine humaine qui nous permet de faire une imagerie de la circulation. Et puis ici, dans ce qu'on voit, c'est qu'on voit un enchaînement tout à fait logique avec l'arrivée du traceur dans la veine cave supérieure, ventricule droit, les poumons. Ensuite, des poumons, ça revient au niveau du ventricule gauche, ça repart ici dans la horte et on commence à visualiser le reste du corps. Ça, ça nous permet vraiment de voir qu'il n'y a pas de communication, par exemple, interauriculaire, et qu'il n'y a pas de passage direct entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Ça nous permet aussi ce traceur euh, intravasculaire, par exemple ici on prend les globules rouges du patient, qu'on marque, et euh, on peut mettre en évidence, en fait, quand ils sont réinjectés au patient, euh, la circulation sanguine, on voit ici euh, le cœur, la rate, les reins, euh, les gros vaisseaux, Euh, mais ça nous permet de mettre en évidence aussi une éventuelle un éventuel passage euh, et une éventuelle hémorragie digestive. Ici, par exemple, on voit qu'on commence à avoir une petite activité qui serait éventuellement en dehors des vaisseaux et dans les tissus. Et ici, on voit, à 23h et même à 29h post-injection, eh bien, une activité qui est beaucoup plus grande au niveau du colon euh, et qui est transportée ensuite dans le colon ascendant, ici, euh, à droite du patient colon transverse et ça va en direction de la gauche, encore une fois on regarde le patient vu vue de devant, donc comme une, une imagerie photographique. Euh, ceci bah, nous permet de montrer où se trouve l'hémorragie et euh, ce patient bah, bah, va bénéficier en fait, euh, d'une hémicolectomie euh, avec l'enlèvement en fait, euh, du colon qui saigne pour arrêter ce saignement chez ce patient. Donc on a des, des interventions qui nous permettent de prendre des décisions qui peuvent être lourdes de conséquences pour le patient, mais qui permettent de sauver le patient. Si on ne sait pas où ça saigne, eh bien le patient va continuer à perdre euh, du sang et on ne va pas pouvoir l'aider plus. On a la possibilité aussi de pouvoir faire l'imagerie de la ventilation. Euh, nous, la radioactivité, on peut la faire respirer au patient, on peut l'injecter de façon intra euh, Veineuse, de façon intra-artérielle le patient peut manger des repas qui sont radioactifs suivant ce qu'on veut observer comme euh, phénomène et eh bien on utilise la voie qui nous permet de mettre ça en évidence ici on a vraiment la visualisation d'embolies pulmonaires euh, et comment on peut dire que c'est des embolies pulmonaires parce qu'on a fait un double examen on a mis en fait ici un gaz qui est radiomarqué on a fait respirer le patient ce gaz et on voit qu'on a une ventilation tout à fait normale des deux poumons, alors que du point de vue, ici, perfusion, et on utilise en fait des macro-agrégats d'albumine humaine, euh, c'est des agrégats d'albumine qu'on met ensemble, qui font à peu près 20 micromètres de diamètre, et vous savez que ça ne passe pas dans les capillaires, euh, les globules rouges ont à peu près 8 micromètres, elles peuvent passer à travers les capillaires, mais ceux-ci vont se bloquer dans les capillaires pulmonaires, et on va créer en fait des petites embolies pulmonaires et suivant l'endroit de l'impaction de ces petites embolies pulmonaires, et on n'en crée pas beaucoup, on injecte à peu près 200 à 500 000 petites particules, mais vous savez, sur le nombre de capillaires qu'on a au niveau pulmonaire, c'est une fraction, et bien quand les particules peuvent se mettre jusque dans les capillaires terminaux, on a une perfusion qui est normale, si éventuellement c'est petit macro s'arrête de façon plus proximale euh, au niveau de l'aube, au niveau par exemple du poumon, eh bien, on peut mettre en évidence, comme on l'a ici, des anomalies de perfusion des petits capillaires avec des impactions euh, et une absence de perfusion distale. Donc la signature ici, c'est si voulez scintigraphique de ce double examen de perfusion et ventilation Les embolies pulmonaires sont caractérisées par une perfusion qui est tout à fait anormale. Ici, vous voyez vraiment des trous de perfusion, alors que du point de vue de la ventilation, c'est des endroits qui sont tout à fait bien ventilés, et ça, ça nous signe euh, vraiment euh, l'embolie pulmonaire. Donc ça, c'est simplement comment nous, on peut faire la détection d'embolies pulmonaires avec la scindigraphie ventilée perfusée. On a aussi la possibilité de mettre en évidence les ostéoblastes en utilisant un analogue de l'hydroxyapatite qui s'appelle des diphosphonates. Ces diphosphonates peuvent mettre en évidence les endroits du corps où on a une génération d'ostéoblastes. On a un renouvellement de l'os. Alors ça peut être dans des fractures, comme ici, chez un enfant en fait, avec euh, suspicion de syndrome d'enfant battu. Ça nous montre euh, des fractures euh, d'âge divers, avec ici, si vous voulez, euh, des anomalies près des cartilages de croissance, mais des anomalies qui permettent de mettre en évidence euh, ceci et qui permettent de répondre au juge euh, pour pouvoir, en fait, mettre l'enfant euh, en dehors de sa famille pour qu'il puisse... Euh, en fait, ne plus continuer à être battu. Des fractures euh, traumatiques ici, d'âges différents et de multiples endroits euh, qui sont paravertébrales. C'est quelque chose qu'en général, on peut faire si on tombe sur un objet. Euh, mais le plus vraisemblablement ici, il s'agit d'un enfant qui s'est accroupi et qui a fait le dos pour éviter les coups et qui a quand même reçu des coups. Donc, on peut avoir... Euh, aussi des implications qui permettent euh, de mettre euh, la santé de cet enfant euh, en lieu sûr et de le soutirer en fait de l'autorité parentale et c'est le juge de paix qui fait cela. Ça permet aussi par exemple ici au niveau de biopsie cérébrale, si vous avez une tumeur Ici, c'est très difficile de savoir exactement quel est l'endroit qui pourrait être le plus actif. Si, dans une tumeur cérébrale, on estime mal le grade de cette tumeur, si on pense que c'est une tumeur grade 1, elle va juste être surveillée. Si c'est une tumeur grade 3 ou 4, on va avoir des interventions. Il y a éventuellement une résection qui doit être faite et de faire l'endroit... De faire la biopsie à l'endroit qui est le plus suspect est quelque chose qui peut être difficile de faire, basé sur la radiologie seule. Avec la médecine nucléaire, et si vous avez typiquement l'utilisation de fluorothérosine, cet euh, acide aminé euh, qui permet de mettre en évidence en fait une anomalie de transport de ces acides aminés et qui montre que l'endroit vraisemblablement le plus actif est l'endroit qui est ici en rouge. Et ça permet en fait de cibler euh, dans cette intervention, euh, de faire en fait une biopsie euh, stérotaxique qui va se baser sur l'imagerie de médecins nucléaires pour choisir l'endroit qui semble être le plus haut grade et d'avoir ainsi quelque chose qui correspond à la tumeur du patient et qui permet de faire une prise en charge totalement correcte. On a aussi ici, grâce à ce radiotraceur à acide aminé, la possibilité de détecter des récidives, comme par exemple chez cette patiente qui a déjà été réséquée, on voit qu'il manque un bout de cerveau ici, et malheureusement, en bordure de la qualité de résection, il y a un petit foyer qui est visible ici à l'IRM, et on l'a caractérisé avec l'acide aminé, ça permet de mettre en évidence ce foyer de récidive, ce qui permet aussi d'intervenir, comme par exemple chez cette patiente, où on a tracer et faire un plan en fait, de traitement stérotaxique par radiothérapie basé sur cet examen de médecine nucléaire. Donc les implications sont multiples, euh, je pourrais continuer comme ça encore avec euh, 50 exemples mais je pense que vous avez compris un petit peu le, le principe et puis euh, on peut faire cette imagerie des principes et des activités cellulaires biochimiques qui nous permettent en fait de faire une meilleure prise en charge des patients. Comme référence, vous avez ce lien qui devrait marcher, qui vous permet encore une fois d'avoir, pour ceux qui sont curieux, un plus grand descriptif. J'en ai parlé aussi, le cours sera disponible sur iTunes. Normalement, dès demain, ça dépend de la vitesse de l'unile. Et puis, on a la possibilité de continuer avec quelques questions qui pourraient être des questions euh, qui pourraient être euh, posées à l'examen. Bon, ça, c'était peut-être des anciennes questions d'examen. Donc euh, dans les examens, bah, je vais les afficher ici, euh, mais je peux vous demander en fait d'aller plutôt sur euh, la partie euh, « vous clap » et puis… Je vais de mon côté switcher pour aller à la première question et vous demander de voter. Alors je mettrai en ligne les différents diapos hein, parce que je n'ai pas la possibilité de les projeter en même temps. Voilà, on ne va pas attendre trop longtemps. La réponse juste a été trouvée par la majorité des personnes qui étaient la D. Euh, la plus faible contra- concentration qu'on peut mesurer. Euh, on peut la mesurer par p't. je pense que ça c'était assez euh, facile à avoir. Pour la question suivante, en fait, euh, bien voir que c'est une proposition fausse qu'on vous demande. Donc trois justes et une fausse, il faut trouver la fausse. La réponse correcte était que le FDG, donc la réponse fausse, euh, entre dans la cellule par un transport actif, c'est faux, c'est un transport passif. La question suivante est une question... euh, d'imagerie en fait, en vous demandant de montrer ce qui est anormal dans ce cas qu'on a vu euh, précédemment avec le lymphome. Si vous vous rappelez c'était... Alors on a beaucoup de choses qui indiquent euh, Quelque chose au niveau du petit bassin, au niveau du petit bassin, c'est l'urine, c'est la vessie. hein, La réponse correcte, on ne voit pas très bien ici parce que tellement de personnes ont voté. En fait, c'est tout ce qui se trouve au niveau du médiastin, euh, au niveau médiastinal, tout ce qui est en dessous du diaphragme et des captations qui sont en fait physiologiques. On a un petit peu de captation dans les reins, il y en a beaucoup plus dans la vessie, on a la captation cérébrale qui est physiologique. Sur les zones de captation anormale à Liot 131 on en a parlé, ça correspond au deuxième traitement du patient. On a vu qu'il y avait quelques zones anormales, alors tout ce qui s'allume n'est pas anormal. Ce qui est effectivement anormal chez ce patient, et c'est pas très visible et j'arrive pas à vous le montrer, c'est dommage. Eh bien c'est en fait simplement les ganglions qu'on voit au niveau euh, local tout le reste, tout ce qui est intra-abdominal c'est l'émission en fait Et là, où se trouve l'adénome parathyroïdien, on en a parlé. Il y a quand même pas mal de personnes qui indiquent que ça se trouve au niveau de la thyroïde, non C'était en dessous, comme on l'a vu. Euh, il n'y a rien d'anormal au niveau du cœur, ni au niveau des lentes salivaires. Donc le seul foyer anormal, c'est le petit adénome qu'on voit en dessous de la thyroïde. J'avais encore juste une ou deux questions sur l'utilité des questions QCM ou des images. Euh, C'est quelque chose qu'on avait introduit pendant le Covid, je ne sais pas si c'est encore utile ou pas, en hors Covid. Merci pour ceux qui ont voté. Et puis, il y avait encore une dernière question, c'était comment vous avez trouvé ce cours en un mot.